0: Estás escuchando Runea Podcast 30 minutos para hablar de running Material, entrenamiento y lesiones deportivas Con Gorka Cabañas Tus articulaciones no siguen tu ritmo ¿Se resienten tus rodillas después de hacer deporte? Protege tus articulaciones con Bio 3 Colágeno Forte. Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma. Además, Bio 3 Colágeno Forte está enriquecido con ácido hialurónico y magnesio, reduciendo así el riesgo de lesión, el cansancio y la fatiga. Consigue tu mejor marca con Bio 3 Colágeno Forte. Pídelo en tu farmacia o entra en Bio3.es. Hola,
1: muy buenas, Runeantes. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Runea Podcast. Ya has oído la cuña, ¿no? Bio3, colágeno fuerte, para tener esas articulaciones fuertes, para evitar lesiones y un complemento perfecto para, para tus salidas, eh, runners. Y hoy, además, nos viene, nos viene muy bien que Bio3, colágeno fuerte, sea el patrocinador de este podcast porque vamos a hablar ni más ni menos que con Arich Urdampilleta, eh, para los que no le, le conozcáis, eh, Aritz está doctorado en dietética y nutrición, es además licenciado en educación física, eh, tiene máster en fisiología y medicina respiratoria, ha trabajado con, con corredores profesionales, con ciclistas, es experto además en entrenamiento en, en altura y hoy vamos a hablar con él. Pues de un tema que interesa a todos los, los deportistas de, de larga distancia, principalmente, a todos los, los runners también, obviamente. Vamos a hablar de nutrición, de cómo alimentarse bien, de cómo rendir más eh, y mejor a través de, de una alimentación correcta. También vamos a hablar de la cafeína. Aritz eh, ha escrito incluso... Un libro hablando de los, de los beneficios de, de la cafeína para los deportistas, de ayudas ergonutricionales, de qué comer antes de correr, de la alimentación básica del corredor, de qué comer durante la carrera, después de la carrera, de mitos y, y realidades. Un podcast que, que te va a interesar. Son son algo más de 35 minutos, pero yo creo que vas a poder sacarle mucho partido a la, a la charla que hemos tenido con, con Arich. Eh, ya sabes que Runea es la comunidad de runners que más crece con ya casi 25.000 runners eh, registrados. ¿Qué puedes hacer en Runea? Pues muy fácil, es una comunidad, es casi como un club, con un enorme club en el que además de poder escoger y buscar las zapatillas que más ade se adecúan a tu forma de correr, comparamos precios de zapatillas y además tenemos una comunidad a la que puedes preguntar cualquier duda que tengas vinculada con el mundo del running. Ya sea sobre zapatillas de, de running, pero también sobre entrenamiento, sobre nutrición. Además, contamos con nuevo mister con un nuevo entrenador que, que va a ayudar a Inmanol Loizaga y al equipo de rezan Pref. Eh, pues a resolver todas las dudas que tengas con, con los entrenamientos Se trata de Iván Acereda Reciente ganador de la media maratón de Vitoria Es además entrenador de running Y como te digo te va a ayudar con tus entrenamientos Y con las dudas que, que te surjan al respecto Vamos ya con la entrevista con Arich Urdanpilleta Estate muy atento, ajusta bien esos cascos Porque vas a aprender mucho sobre nutrición Hola, muy buenas, Aritz. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, Gorka. Muy bien, muy bien. Oye, pues, Aritz, encantados de, de tenerte en, en Runea Podcast. Bueno, como solemos hacer siempre en todos nuestros eh, episodios, Aritz, cuéntanos quién es eh, Aritz Urdan y, y a qué te dedicas.
2: Bueno, eh, yo soy... Doc bueno, eh, de alguna manera me doctoré en fisiología y nutrición deportiva, eh, estudié nutrición humana y dietética y, y licencia, licenciatura en ciencias de actividad física y deporte y luego a posteriori pues fui especializándome a través de diferentes másteres universitarios y, y doctorado sobre todo en el campo de la fisiología y nutrición deportiva. Uh -huh. ¿Y a qué me dedico? Pues bueno, eh, soy cofundador de la iniciativa emprendedora Elika Sport eh, y además de trabajar en diferentes eh, posgrados eh, universitarios como en las universidades de Valencia, Elche, etcétera, trabajo como asesor científico nutricional en diferentes empresas, equipos y deportistas y especialmente pues bueno me dedico exclusivamente pues a, a la preparación física en, eh, a los deportistas en la empresa Elite Sport.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco más Elite Sport, ¿qué es? ¿dónde estáis? ¿cómo funcionáis?
2: Bueno, el ICA Sport es eh, una empresa eh, de asesoramiento, de formación, eh, de todo un poco, de alguna manera, sobre todo nos basamos en la evidencia científica a la hora de hacer las cosas. Eh, tenemos un centro sanitario y deportivo donde realizamos el asesoramiento nutricional, eh, la preparación física, eh, pruebas de esfuerzo, pruebas antropométricas o los deportistas... Y a la vez hacemos formaciones bien técnicas o formaciones para profesionales donde, bueno, eh, nuestra línea de trabajo es esa, ¿no? La formación y, y directamente asesoramiento a los deportistas y también otros profesionales, dietistas, nutricionistas que se quieren formar en el campo de la nutrición deportiva.
1: ¿Qué tipo de deportistas son los que, los que más se acercan a vuestro centro de ARIT?
2: Bueno, el tipo de deportistas ya sabéis que hoy en día eh, se ha popularizado mucho los deportes de resistencia, no, de por ejemplo el ciclismo, eh, las eh, carreras en, en asfalto y, y las carreras en la montaña, que es lo que ahora mismo se está viendo un boom bastante grande. Entonces, bueno, eh, este tipo de colectivo es quienes se suelen acercar a, a, bueno, de asesorarse de alguna manera desde el punto de vista nutricional y y deportivo.
1: Eh, hablábamos la, la semana pasada sobre prevención de lesiones con, con Alberto Cebollada y empezábamos el podcast hablando de, bueno, pues que estábamos viendo últimamente casos de muerte súbita, un poco, ¿le hemos perdido el miedo a las, a las distancias en esto del deporte, Aritz?
2: Bueno, eso ya es un poco, es, eh, es una pregunta bastante atrevida, ¿no? Eh, yo creo que sí. Le hemos perdido un poco de respeto a, a bueno a la ambición que tenemos en la sociedad. Yo creo que en el deporte también se está reflejando, ¿no? eh, Yo creo que bueno a ver son cosas que el ser humano de por sí, eh, si vamos pues bueno viendo las eh, los antecedentes del ser humano somos eh, de hacer muchos kilómetros andando. Lo que pasa es que si unimos andar con, con correr, con, con algo que evolutivamente no estamos acostumbrados, evidentemente, pues bueno, genera una serie de, de patologías si no lo controlamos bien, bien. Entonces, pues bueno, en, en este caso, el asesoramiento médico, el asesoramiento nutricional, el, el asesoramiento deportivo, cada vez se ve que es más necesario porque nuestros retos van más allá del estilo de vida que hacemos. Es un estilo de vida muy sedentario y no obstante, en los retos deportivos nos planteamos. Eh, retos deportivos mucho más potentes que de lo que anteriormente hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, no es congruente.
1: Uh -huh. eh, estaba viendo, Aris, eh, tu currículum, eh, bueno, es espectacular, eh, dietética, nutrición, entrenamiento, fisiología, medicina respiratoria, has trabajado con ciclistas, con corredores profesionales, experto en entrenamiento en altura, eh, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te, te apasiona?
2: Bueno, yo creo que al fin y al cabo la formación que, que he tenido ha sido pues acorde a las inquietudes que, que tenía. No, eh, Empecé eh, a estudiar la licenciatura en INEF y luego me vi que, que al fin y al cabo una preparación física sin, sin una base de nutrición, pues bueno, para nada servía. No, Entonces un poco he ido acorde a, a esas necesidades eh, estudiando. Entonces a mí personalmente me gusta combinar la, la nutrición y el entrenamiento para la preparación integral del, del deportista, ¿no? Primeramente aplicando en mí mismo y luego intentar pues, ayudando a, a los deportistas. Actualmente eh, trabajamos con eh, ciclistas profesionales eh, y luego corredores de trail de élite, que ahora mismo tenemos un poco los deportistas así de, de resistencia eh, de base y, y de élite, ¿no? Entonces básicamente son deportistas de resistencia de larga duración. Eh, no obstante, también eh, asesoramos a clubes deportivos en, en materia de nutrición o en materia de bioquímica y, y demás, o de suplementación. Y, y bueno, concretamente a mí me, gusta, eh, me gustan todo tipo de deportes, pero bueno, quizá más arraigo he tenido pues, eh, al alpinismo, al ciclismo, carreras de montaña, tanto bien en, en llano también y, y en la montaña a deportes acuáticos en remo también estuve remando un par de años entonces bueno, son deportes eh, cíclicos básicamente y, y de resistencia Oía, eh, me,
1: sí comentaba Aritz no está... dime, dime, sí. dime no, te decía que hoy te íbamos a hacer trabajar un poco más porque eh, hemos emplazado a Aritz pues, hablaremos en, en las próximas semanas específicamente de, de la nutrición y, en, y el entrenamiento en el trail running pero decía que hoy te vamos a hacer trabajar un poco más porque, porque hoy queremos hablar de nutrición con, con, con Aritz nutrición sobre todo en ranas de media y larga distancia estamos hablando de, de, de medias maratones y, y, y maratones mm. ¿cómo debe ser esta la alimentación básica de un, de un corredor que, que aspira a, a correr medias maratones y, y maratones?
2: Sí, yo creo que Aquí la, la alimentación básica del corredor tiene que ser eh, desde el punto de vista energético y de necesidades de macronutrientes evidentemente equilibrada y quizá lo que digo yo muchas veces es de sentido común, no, de, en, en base al entrenamiento que se realiza el deportista, es decir, siempre también según el nivel competitivo o nivel de entrenamiento, carga de entrenamiento que estamos metiendo pues tiene que ser un poco de sentido común. Eh, necesita prestar mucha atención eh, que el deportista se hidrate bien esto eh, para saber realmente eh, cuánto pierde un deportista en materia de deshidratación puede también eh, hacerse el pesaje el antes de ir a la cama y cuando se, se levanta a las mañanas para ver eh, se ve reflejado como entre medio kilo un kilo incluso a veces más pierde a las mañanas cuando se levanta entonces, la hidratación, que hagas deporte o no, eh, bueno, al fin y al cabo es algo muy importante cuando uno se despierta, que, que se tiene que hidratarse como prioritario. Y el deportista, si entrena normalmente a las tardes, eh, a las noches se deshidrata eh, un poco más. Entonces, en estos casos, como base, la hidratación tiene que ser muy importante, no solamente para la vida deportiva, sino que para luego. Porque al fin y al cabo, los tendones son más, más susceptibles o las articulaciones más susceptibles a a degenerarse con esos procesos de deshidratación constante y entonces a veces no nos damos cuenta pero a la larga eh, es muy importante pues bueno mantener un estado de hidratación buena. Y en cuanto a, a nutrientes eh, está claro que tiene que ser alta en hidratos de carbono porque eh, gastamos mucha cantidad de glucógeno en la actividad física en este caso de, eh, de carrera a pie y justa en proteínas en proteínas también tiene que ser justa ¿por qué? porque bueno, demasiado tampoco es bueno, es mejor priorizar eh, alimentos que tengan muchos hidratos de carbono que demasiada carne, demasiado pescado demasiado huevos en este caso, ¿no?
1: Uh -huh. eh, creo que le das, eh, Aris, mucha importancia eh, a la hidratación hablaremos eh, más adelante pero ¿hasta qué punto puede llegar a influir en el rendimiento deportivo? el hidratarse correctamente
2: bueno, esto eh, hay artículos eh, científicos de sobra eh, como a partir de un 4% de deshidratación el rendimiento cae muy muy empicado, ¿vale? Y un, en un 6% de deshidratación pues ya el riesgo eh, médico nutricional puede ser eh, muy grande. La hidratación al fin y al cabo es un factor eh, limitante del rendimiento deportivo en los corredores de fondo, es decir, es una limitación. Si yo me deshidrato más que un 3%, ya normalmente a un 2% ya empieza el mecanismo de sed. Es decir, que es un mecanismo de alarma. Tengo sed porque me estoy deshidratando. Y a partir de un 3%, a la misma intensidad me empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, que en un pulsómetro podemos ver reflejado. Voy al mismo ritmo y me está aumentando la frecuencia. ¿Por qué puede ser? Bueno, porque me estoy deshidratando. ¿Vale? El corazón está haciendo más esfuerzo a la misma intensidad. Y evidentemente eso puede llevar a una serie de consecuencias de riesgos médico nutricionales si no lo llevamos bien eh, en una carrera ya de gran fondo, como una maratón o una, o una ultra, ¿no?, en, en su caso. Eh, en este caso, pues eh, cerca, yo creo que cer muy cerca, en el País Vasco mismamente, hemos visto mismamente el año pasado una muerte en, en la carrera de Veo San Sebastián y unos nueve ingresados que hubo, ...debido entre otras... ...porque bueno... ...hizo un calor muy grande... ...en la costa ya sabemos... ...que la, la humedad relativa... ...es muy elevada... ...y... Eh, ...el fallo... ...en qué consiste... Que, ...que... ...yo creo que todo corredor... ...que va a competir... ...con una ambición... ...muy fuerte... Pues ...como es la Beovia San Sebastián... ...de hacer... ...un tiempo bueno... Eh, ...mucha gente está todo el año... ...preparando para hacer su tiempo... ...entonces a veces tenemos que ser... ...tan inteligentes de decir... ...bueno... Eh, ...este año... ...no es el momento para hacer la marca. ¿Por qué? Porque bueno, va a hacer mucho calor. Entonces, yo os pongo un caso concreto, en mi caso, que, que salí en la, en la Beovia ...y, y bueno, eh, tenía la intención de competir hacer un tiempo de 1.14 que había hecho previamente... ...y incluso bajar este tiempo. No obstante, cuando vi eh, el día anterior que iba a hacer mucho calor... Enseguida eh, me replanteé el objetivo y dije, bueno, voy a hacer 1,16, un, 1,16 y medio y lo que voy a hacer es eh, llevar eh, la hidratación yo mismo en la cartuchera, aunque a la hora de correr eh, a ritmos por debajo de 4, eh, llevar una riñonera eh, con botellines de hidratación, pues bueno, resulta incómodo, pero desde el punto de vista de esos riesgos médico nutricionales, pues bueno, es un aval. Entonces yo lo hice así y al final, pues bueno, entre 1,16, 45, así hice. Bueno, entré muy a gusto y bueno, yo creo que tenemos que quedarnos eh, con la hidratación, con con esa vertiente, ¿no? De que puede mejorar el rendimiento y a la vez puede ser un riesgo médico-nutricional. Yo lo que pienso es, eh, esto como mensaje igual a, eh, a la gente y a los organizadores sobre todo, que me he fijado en muchas de las eh, organizaciones los habituallamientos no tienen en cuenta de el asesoramiento de profesionales de cómo deberían de ser esos habituallamientos porque muchas veces se dan en los habituallamientos eh, vasos en la que esos vasos para nada sirven para hidratarse porque si uno va corriendo y no para es imposible beber de esos vasos porque directamente se te va a la, a la garganta muchos eh, corredores lo que utilizan es para refrescarse un poco y echarse al cuello pero realmente la hidratación en las eh, competiciones habría que hacer con botellines cerrados, con boca cerrada, para que luego después de tomar un poco la de bebida puedas llevar en la mano unos metros para dar otros dos sorbos y entonces sí que estaríamos hablando de un avitallamiento real, pero no las que se ponen eh, en muchas de las competiciones.
1: Sí, además es, eh, lo, lo habremos visto en, en muchas eh, carreras que, que además ahí chocan dos, dos eh, fenómenos la ansia del, del corredor de, de, de perder el menos tiempo posible y, y todos tenemos en la retina esas imágenes de, del corredor que coge ese vaso, apenas da un pequeño trago y el resto y el resto es para, para refrescarse Arich, eh, eh, vamos a hacer un, un recorrido por lo que sería la, la nutrición del, del deportista antes de correr eh, durante la carrera y, y después de la carrera eh, si tuviéramos que, que dar una serie de consejos a, a nuestros runners sobre qué comer o sobre la alimentación adecuada previa a, a la prueba, eh, vamos a imaginarnos que estamos en esa semana previa al a objetivo que puede ser una maratón, eh, ¿qué pautas y qué consejos das a, a tus corredores?
2: Sí, aquí como norma general el objetivo es... Eh recargar de alguna manera los depósitos de, de glucógeno muscular, ¿no? Eh, Esto, ¿cómo lo conseguimos? Aquí hay dos vertientes. Uno es la toma de hidratos de carbono, alimentos altos en hidratos de carbono, como pueden ser eh, cereales, eh, pasta, mmm, tipo compotas con fruta, yogures líquidos, eh, postres azucarados... Podríamos tomar este tipo de, de alimentos... Eh, junto a una cantidad de agua correcta. Es decir, si nosotros queremos eh, acumular esa glucosa, esos alimentos con glucosa, de forma de glucógeno eh, en el organismo, tenemos que acumularlo con agua. Es decir, esa glucosa se acumula con agua. Entonces, también hay que hidratarse bien. Entonces, normalmente, dos días antes a la competición importante, se empieza a aumentar en la dieta habitual del deportista... Eh, ...cantidades más elevadas de hidratos de carbono... ...es simplemente, pues bueno, si hacemos una comida... ...y habitualmente, pues después de una comida... ...tomamos un yogur... ...pues aportamos en el postre... ...algo más azucarado... ...como podría ser, pues bueno, un plátano, por ejemplo... ...que tiene unos 30 gramos de hidratos de carbono... ...y un yogur solamente unos 5... ...un poco, son cosas que en cada eh, comida... ...dos, tres días antes... ...vamos aumentando cantidad de hidratos de carbono... ...por ejemplo, si... ...tomamos un plato de verduras... Eh, habitualmente, pues ahí tendría que subir un plato entero de pasta, arroz, puré de patata, ¿vale? Para aumentar esa cantidad de hidratos de carbono. Eso es un poco eh, lo que se suele hacer, lo que se debería hacer los empezando los dos días anteriores a la carrera.
1: Uh -huh. eh, hablemos de ayudas, y este palabra casi impronunciable, ergonutricionales. Eh, he visto pues, mirando mirando un poco tu currículum que tienes incluso un libro dedicado a la cafeína Aritz Sí. bueno eh,
2: aquí podríamos en definiendo un poco el término de ayudas ergonutricionales que has comentado serían pues bueno las ayudas ergogénicas eh, nutricionales ¿no? dentro de las ayudas ergogénicas las ayudas ergogénicas son aquellas ayudas que nos ayuden a aumentar el rendimiento deportivo o la capacidad de recuperación entonces, en este caso, eh, la cafeína se ha visto que, bueno, con mucho consenso científico que mejora eh, el rendimiento deportivo desde el punto de vista de la contracción muscular, desde el punto de vista de, de la utiliza, mayor utilización de la grasa como combustible energético, eh, desde el punto de vista psicológico mayor tolerancia al dolor, entonces, bueno, se ha visto que eh, aumenta el rendimiento deportivo, concretamente... Eh, hemos publicado este año dos libros de, sobre la cafeína que el primer libro es sobre el rendimiento deportivo y riesgos médico nutricionales de la cafeína es decir, si no controlamos la toma de cafeína como todo al fin y al cabo si tomamos demasiado tiene sus efectos secundarios como puede ser pues un efecto diurético mayor genera diuresis eh, un efecto termogénico es decir, aumenta la temperatura corporal y de por sí, si en una maratón Estamos deshidratados de por sí, aumenta la temperatura, temperatura corporal y si tomamos mucha cafeína, pues esto puede empeorar esta situación. Y el segundo libro que sacamos fue sobre el uso de la cafeína por deportes específicos, como una guía práctica, es decir, qué tipos de cafeína utilizar, es decir, puede ser cafeína farmacológica, puede ser cafeína eh, a que, que, que viene a través del café, té, té negro... El guaraná, de este tipo de, eh, de alimentos que estamos habituados, de la Coca-Cola y eh, el Red Bull y demás, de bebidas que podemos encontrar. Y eh, por otra parte, pues cafeína eh, que se vende en pastillas que podríamos también, de que son cafeínas de liberación sostenida, de tomarlas en, en este tipo de eventos de larga duración. Entonces, bueno, en este caso de, de comentar que es muy importante. Eh, saber, tan, aparte de tomar cafeína, qué tipo de cafeína tomamos, porque muchas veces eh, mucha gente toma la cafeína a través del café y en los deportistas eh, últimamente se está viendo muchos problemas gastrointestinales. Entonces, el café provoca, pues bueno, eh, diarrea, problemas gastrointestinales, lo cual en este tipo de colectivo de deportistas eh, últimamente se utiliza más en cafeína en pastillas.
1: No, y, ¿Y qué y, cantidad eh, es, es adecuada por norma general? Imagino que ahí la individualización será será importante, pero eh, como, como norma general, ¿qué cantidad de, de cafeína podemos tomar ante bueno, ante un reto como pueda ser una media maratón o un, un maratón?
2: Sí, la cafeína, las dosis efectivas son entre 2 y 6 eh, miligramos de cafeína por kilo de peso. Eh, alguno diría, joder, pues esto menudo rollo. Eso cómo, cómo lo hago yo? Pues bueno, realmente es eh, si uno si pesa 50 kilos, pues ya cuando toma 100 miligramos de cafeína es efectivo el efecto. Vale, entonces ya vemos que por ejemplo en los geles que en diferentes geles que diferentes marcas de nutrición deportiva venden eh, tienen entre 50-100 eh, miligramos de cafeína. Entonces, para que ese gel me haga efecto, realmente pues sería eficaz eh, una persona que tiene 50 kilos de peso, pues unos 100 miligramos de cafeína. Luego, un café eh, más o menos tiene entre 100, un café expreso, entre 100, 150 miligramos de cafeína, para que de alguna manera nos hagamos una idea. ¿Vale? Entonces, eh, normalmente para que sea efectivo tomar un café antes y durante, eh, con un par de geles con cafeína, en una maratón, por ejemplo, a, a hora y media que tomamos eh, dos geles de, con cafeína, ya el, el efecto sería mantenido eh, de la cafeína. Es decir, porque al principio, hasta la primera hora y media, eh, he tomado eh, el café y con ese efecto eh, ya me hace en una hora y media. Normalmente el, fe, el efecto pico de la cafeína suele ser a unos 30 60 minutos de duración Según eh, la persona y individualidades ¿Vale? Y eh, en una maratón Si habem, hemos pensado hacer Por debajo de tres horas Pues sería a hora y media Tendríamos que tomar eh, Otra cantidad de 2 miligramos de cafeína Para que se persista ese efecto de la cafeína
1: eh, Entiendo Aritz que, que estás a favor De, de, las, de este tipo de, de ayudas ¿No? Eh, ¿Cuáles son tus favoritos, además de, de la cafeína y, y por qué? Sí, yo creo
2: que... A ver, yo soy partidario de, de utilizar ayudas ergonutricionales. Siempre y cuando que ya hemos eh, cubierto lo que es la base de la nutrición. Que es hacer una dieta alta en hidratos de carbono, eh, tomar eh, bebida suficiente... Ya una vez cubierto esas premisas, esas primeras premisas, es cuando ya estoy a favor que se puede utilizar ayudas ergonutricionales. Si no cumplimos la base bien, no soy partidario de utilizar ayudas ergonutricionales porque al final te engaña, te, te piensas que una pastilla te puede dar mucho rendimiento cuando no estás cumpliendo la base. Eso para empezar. Y de cuáles eh, estaría, pues de alguna manera serían más favoritos míos. Eh, según deportes, pero bueno, aquí como estamos hablando de, 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 de para runners, eh, para deportes de fondo estaríamos hablando para mí pues eh, de alguna manera la cafeína que hemos comentado previamente eh, sería la ayuda argonutricional que, que, que más efectos positivos nos podría dar desde el punto de vista del rendimiento siempre que esa hidratación, esa toma de hidratos de carbono haya sido adecuada y luego eh, sí que cada vez más están eh, metiendo en deportes intermitentes y de equipo pues bueno otros suplementos como la creatina el nitrato y la betalanina pero en deportes eh, de carrera a pie eh, de fondo que estamos hablando la cafeína es la que eh, la favorita en todas las ayudas ergonutricionales en ese sentido
1: bueno pues empezamos a correr estamos estamos ya disputando ese, ese gran día esa, esa prueba eh, ¿Consideras eh, adecuado, necesario comer? ¿Eres más partidario de, de, de geles ¿O, o, o, o no comer? ¿Hay, hay, hay opiniones para, para todos los gustos? ¿Tú qué, qué opinas, Adich?
2: Bueno, eh, yo opino que aquí vamos a encontrarnos con diferentes deportistas eh, que están acostumbrados a no comer y otros que están acostumbrados a comer. El deportista que no esté acostumbrado a comer eh, durante la carrera, si le obligamos, no le va a hacer bien. Es decir, eh, el corredor tiene que venir con las tareas hechas y hay que hacer una educación nutricional antes de eh, plantear ninguna estrategia eh, nutricional o ergonutricional. Entonces, lo adecuado que es, está claro, consensuado y con evidencia científica, que tomar hidratos de carbono durante la carrera y hidratarse más o menos medio litro a la hora, que a veces el que no está acostumbrado no, va, no lo va a conseguir, evidentemente, eh, está claro que mejora el rendimiento. Es decir, el que toma eh, más cantidad de hidratos de carbono y el que puede tomar más bebida es quien puede mejorar más el rendimiento. Otra cosa es que su cuerpo lo tolere. La tolerancia individual a la toma de bebida hidratos de carbono depende, en gran mayoría de la parte, la educación nutricional, es decir, el entrenamiento eh, nutricional que ha tenido y luego, por otra parte, algunos que son más susceptibles que, a la hora de correr, al fin y al cabo, es ese impacto contra el pavimento, a nivel gastrointestinal eh, no se encuentra el organismo cómodo y, bueno, puede generar problemas gastrointestinales.
1: Eh, pues, has vuelto a hablar de, de hidratación. ¿Es suficiente con, con agua?
2: Vale. Bueno, a ver, eh, siempre es, es suficiente con agua si tomamos eh, pastillas de sales y si tomamos geles o tomamos de alguna manera hidratos de carbono durante la carrera. Entonces, pues bueno, si tienes que andar tomando agua y luego para una maratón pastillas de sales y luego geles, pues yo creo que suele ser más correcto tomar bebidas que están preparadas para, para lo que estás gastando en el sudor, que es el sodio y, y agua, básicamente. Entonces, eh, las bebidas isotónicas lo que nos aportan es, por una parte, agua, evidentemente, por otra parte, sodio, que es lo que más se pierde en el sudor, sodio y cloro. El cloro de por sí, agua mineralizada, ya lo tiene mucho. Y, por otra parte, azúcares, que es lo que nos aportan las bebidas isotónicas. Entonces, estamos tomando tres en uno. Entonces, realmente, eh, lo que aconsejo es tomar bebidas isotónicas. ¿vale? Luego, otra cosa es que, a veces, eh, si la duración de la carrera es muy larga, eh, si me planteo una maratón, pues hacer en tres horas y media o más pues a veces algunos sorbos solo de agua, pues apetece también porque queda muy empalagoso, pues siempre azúcares, azúcares y todo dulce, ¿no? A veces eh, la bebida isotónica también se calienta y entonces eso no entra muy bien al estómago. Entonces, bueno, tendríamos que valorar cuando tenemos que tomar el gel o queremos tomar golosina, a través de golosina o, o demás, esos azúcares, pues podríamos combinar con, con agua sola. En ese caso.
1: Has hablado Aritz, de medio litro cada hora y media.
2: Cada hora. Cada hora. Cada hora. <ríe> cada hora es lo que debería de ser. A ver, sí que es cierto eh, que habitualmente eh, los atletas eh, de rendimiento eh, no suelen tomar estas cantidades. Normalmente suelen tomar unos 0,3 litros a la hora, más o menos por ahí. ¿Por qué sucede? Cuanto más veloz vayas, más dificultades vas a tener para poder absorber adecuadamente o poder tomar ese líquido. Entonces, claro, eh, a veces el factor limitante es la velocidad para que te puedas hidratar bien. No es como si yo voy en ciclismo, ahí sí que me puedo hidratar bien porque realmente voy sentado y a nivel estomacal es muy diferente, pero corriendo... La hidratación, muchas veces, la limitación está en la velocidad. Si una persona va a tres eh, minutos el kilómetro, es muy difícil que llegue a, a medio litro eh, a la hora, porque, bueno, realmente a esas grandes velocidades, ese impacto grande que repercute en el estómago, pues esos volúmenes se pues, eh, tambalean mucho y le, le puede causar eh, problema gastrointestinal. Pero si él se entrena a tomar eso, eso sería lo ideal, de tomar 0,5 litros... A la hora. Sobre todo, esto especialmente si hace un día caluroso que tendría que ser obligatorio. El día que, bueno, que haga más lluvia y tal, nos podemos permitir un poco más de, de no tomar tanto. Pero bueno, eso sería la recomendación desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista del rendimiento. Uh -huh.
1: Bueno, en, entramos en meta, Arich. Hemos llegado a meta, hemos cumplido o no nuestro objetivo. ¿Qué hacemos ahora desde el punto de vista nutricional?
2: Bueno, toda esta historia de, de antes, durante y después de terminar la carrera ya me, me estoy imaginando ¿eh? en la carrera, ya. A ver qué tomaría ahora mismo.
1: La, la cervecita no, no, la cervecita no.
2: ¿eh? <ríe> no, por eso, por eso me, está, me estaba imaginando en eso, pero sé que no, no tengo que decir porque no sería lo, lo correcto. Eh, bueno, aquí lo correcto lo que sería es siempre eh, intentar recuperar el peso que hemos perdido. Eh, ya sabemos que siempre no es posible calcular cuánto peso hemos perdido, pero eh, teóricamente se dice que tenemos que recuperar el 150% del peso que hemos perdido. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si yo he perdido dos kilos durante la carrera, que serán dos kilos de agua, básicamente de deshidratación, tendría que recuperar 3 kilos de agua, es decir, 3 litros de agua o tres litros de bebida diferente. Pues normalmente los, eh, para recuperar esa hidratación y también recuperar los depósitos energéticos que he perdido, que, que es glucógeno básicamente, se utilizan batidos recuperadores, ¿vale? Eh, bueno, los batidos recuperadores podemos comprarlos de diferentes marcas que podemos encontrar, pero básicamente se consiste en eh, están, son una mezcla de, de sodio con hidratos de carbono y proteínas de absorción rápida, vale, es ese tipo de mezcla. Si queremos hacer en, en casa, podríamos mezclar una leche desnatada o leche de soja con zumo, ¿vale? Y tomar una comida algo eh, de unos palitos, por ejemplo, de cereales así salados, algo salado, ¿vale? O también, para llevar en la mochila y demás, suele ser eh, bastante práctico coger yogur líquido. El yogur líquido tiene mucho azúcar... Y a la vez eh, tiene proteínas. Entonces el yogur líquido es muy buen recuperador para
1: después de, de correr. Y hay que tomarlo eh, nada nada más entrar en meta o, o qué tiempo aconsejas? ¿En qué tiempo aconsejas que debemos tomar ese líquido para recuperar esa, esa cantidad perdida?
2: Sí, deberíamos de tomarlo nada más terminado. Es lo recomendable. Tener en cuenta que un atleta cuando llega a meta, según el tiempo que hemos hecho, evidentemente pero su temperatura corporal está aumentada. Si nosotros tenemos 37 grados centígrados normal, eh, es muy probable, con un día caluroso y muy deshidratado, pues a unos 39 grados eh, centígrados que llegue. Es, de, es decir, llego con fiebre. Entonces, para de alguna manera eh, hacer frente a esa fiebre, eh, la hidratación es la mejor manera. Entonces, cuanto antes empiece, mejor. Lo que hemos dicho antes, si tengo que recuperar 3 kilos, esos 3 kilos las voy a recuperar en un mínimo de, de tres horas, porque máximo puedo beber un litro a la hora, de modo que pueda absorber bien ese líquido. Entonces, el protocolo tendría que ser que si realmente he perdido dos kilos, recuperar tres kilos en las siguientes tres, cuatro horas. Esa sería la idea.
1: Muy eh, bueno, ahora tenía un par de preguntas ya para, para ir acabando, Aritz, de, estos, de de estas de mitos y, y realidades que, que hemos escuchado todos en torno a la, a la nutrición y al deporte eh, la primera eh, ¿es bueno entrenar en ayunas?
2: bueno eh, si, si es bueno o no eh, no lo sé decirte ¿no? pero eh, sí que es necesario para, la, para los deportistas de, de larga duración y en este caso de fondo si quiere uno preparar una maratón es una estrategia que evidentemente le mejorará el rendimiento eso está claro eh, nosotros hemos hecho, eh, bueno, llevamos eh, seis años prácticamente investigando en este campo, eh, publicamos este año una publicación y además hemos publicado dos libros más, que uno se llama El entrenamiento en ayunas, pues fisiología y metabolismo de las grasas y el segundo es sobre el entrenamiento de ayunas y aplicaciones prácticas en el deporte, cómo ponerlo en práctica. Eh, el ayuno, al fin y al cabo, el efecto que tiene es que consigues mayor eficiencia metabólica. ¿Qué sería eficiencia metabólica? Sería mayor uso de la grasa como combustible energético. Entonces, si nosotros en este tipo de carreras ahorramos el glucógeno cuanto más, mejor, porque al final tendremos mayor cambio de, de ritmo. ¿vale? Por otra parte, otros el ayuno han utilizado para adelgazar. Eh, hay que decir que el ayuno no ayuda a adelgazar. Es decir el organismo se hace eficiente y, por tanto, no consume tantas calorías porque es eficiente, es un metabolismo ahorrador. ¿vale? Y luego se ha visto que el ayuno, la estrategia de ayuno, ayuda a mejorar la capacidad de recuperación entre los entrenamientos. Si no se hace bien el ayuno, que ahí está el problema, eh, hay riesgo de sobreentrenamiento, de cansancio generalizado y depresión del sistema inmunológico. Entonces, sí que hay que tener muy en cuenta de que, que el ayuno mejora el rendimiento deportivo pero eh, hay que hacerlo bien y hay que saberlo eh, ponerlo en práctica
1: y para entrenar eh, bueno pues, eh, habiendo eh, ayunado eh, la comida previa entiendo que puede ser la cena mm. eh, o sea nos tenemos que, que a ti borrar a pasta que ese es otro de, de, de los mitos o debes una cena normal como hiciéramos eh, cualquier otro día
2: Sí, en, para la estrategia de ayuno al fin y al cabo, eh, aunque se le dice ayuno, no tiene por qué ser ayuno completo, ¿vale? Al fin y al cabo, este tiene un significado metabólico. El día anterior, la cena anterior, eh, el objetivo es no recuperar eh, los depósitos de glucógeno. Entonces, si yo no tengo depósitos de glucógeno, el organismo tiene que coger de alguna otra parte la energía. ¿Y de dónde coge? Coge de la proteína, del catabolismo muscular de los aminoácidos ramificados, concretamente, y, eh, por otra parte, de, de la propia grasa del organismo eh, que está en el músculo acumulado eh, o bien en el, en el organismo en la sangre, ¿no? Entonces, la noche anterior no debemos de tomar hidratos de carbono, nada. Tendría que ser una ensalada, una ensalada verde, con un poco de proteína. Es decir, esto que le permite al deportista que no recupere los depósitos de glucógeno, y el día siguiente vaya a entrenar sin a expensas de glucógeno, ¿no? es decir, sin, sin depósitos de glucógeno. Entonces el desayuno antes de salir a entrenar, que habitualmente muchos eh, deportistas hacen, toman un cafecito así con sacarina o sin casi nada de azúcar, y, y van a entrenar. Entonces aquí sí que es cierto que si yo tomo, por ejemplo, eh, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, cuatro nueces... Eso no me influiría en mi entrenamiento en ayunas, porque realmente estoy tomando grasa para luego utilizar grasa como combustible energético. Entonces, lo que quiere decir es entrenamiento en ayunas, no puedo tomar azúcares antes de, de entrenar. Entonces, lo importante es, antes de hacer el entrenamiento en ayunas, es cuando me despierte a la mañana, hidratarme muy bien. Eso es importante, porque muchos toman un café, que a la vez es diurético, y, y se van a entrenar. Entonces, ese entrenamiento hay que tener muy en consideración que hay que hidratarse bien porque, bueno, básicamente no, no le he dado tiempo para hidratarme. Eso es lo más importante.
1: ¿Y, y cuántas veces, Aritz, eh recomendáis o recomiendas entrenar en ayunas eh, a lo largo de, 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 una, de una semana? Una persona que, por ejemplo, entrene tres cuatro días eh, a la semana, ¿con un día sería suficiente?
2: Bueno, nosotros, según nuestras investigaciones, los protocolos, eh, en, claro, han sido en deportistas de élite, eh, han sido de, de dos a cuatro eh, sesiones de entrenamiento en ayunas. Claro, estamos hablando de deportistas de élite que, evidentemente, entrenan todos los días y unas dos veces a la semana doblan entrenamientos. Entonces, claro, estamos hablando de otro colectivo, ¿no? Pero para tener efectos, eh, uno que quiere poner en práctica dos veces a la semana debería de, de practicar. Es decir, una persona, como comentaba, de cuatro veces a la semana que va a entrenar, dos veces a la semana debería de practicar para tener unos efectos ya considerables a, a un mes vista. Claro, estaríamos
1: Así. hablando de gente que tenga que entrenar por la mañana, ¿no? Eh, eh, gente que, por ejemplo, entrenamos eh, a, a última hora de la noche o de, cuando salimos de, después de trabajar es, es eh, podemos ayunar en el sentido de podemos eh, hacer que esa comida eh, no, no carezca, o sea, carezca de, de hidratos en este caso sí,
2: sí, sí, es muy factible de hecho eh, nosotros en nuestro libro y tal el planteamiento que hacíamos es eso, ese tipo de colectivos que muchas veces entrenan pues a las tardes ¿no? esto lo que se suele hacer es eh, lo que decimos, ¿no? el día anterior eh, en la cena tomas pocos hidratos y si tú entrenas a la tarde, ese día, todo ese día, eh, vas a hacer una dieta, pues bueno, calóricamente, normocalórica, normal, pero consumiendo, eh, básicamente, pues si te des, eh, desayunas, por ejemplo, imagínate, para desayunar, pues eh, poner por ponerte un ejemplo, porque todos no somos capaces de comer de todo, por ejemplo, una tortilla podrías tomar a la mañana, a media mañana tomarías un yogur, en la comida tomarías algo de verdura y luego estarías hasta el entrenamiento pues sin tomar nada y ahí podrías entrenar en ayunas porque no tendrías depósitos de glucógeno realmente uh -huh. vale
1: bueno, pues... eh, queda entendido y además eh, pues muy buen consejo yo creo que, que más de uno de los que, de los que nos están escuchando eh, lo van a poner en, en práctica y lo, lo comentaremos en el foro de, de runea.com a ver que, si, si da si da esos, esos resultados eh, la última ¿qué opinas de la paleodieta? Estamos oyendo hablar de la paleodieta como una dieta eh, pues muy vinculada al, al deportista en los, en los últimos tiempos. Eh, ¿Qué opinión te merece?
2: Bueno, a ver, yo opino eh, que es una dieta que, que está en moda, una, una, una dieta más, y eh, que puede ser justificable o no eh, según el contexto. ¿Tipo de deporte, fase de temporada, sea más o menos estricta la dieta o no? Eh, yo opino que, eh, que si hiciésemos la paleovida, lo que sería eh, la realidad, eh, quizá nuestra sociedad estaría más saludable, que reduciríamos el sedentarismo, que es el eh, principal enemigo de, de la salud, ¿no? Eh, creo que estas tendencias eh, tienen su lado bueno y su lado malo si lo lleva si lo llevamos al lado estricto, de alguna manera, porque yo creo que la, la paledieta, al fin y al cabo, no es una dieta que está muy definida, es decir, sí que está definida desde el punto de vista que tomar alimentos íntegros, eh, tomar eh, más alimentos de, de origen eh, cárnico y demás… Pero en cantidades, en cuánta cantidad y medida no, no está definido, entonces eso cada uno lo puedo llevar, lo puede llevar a una parte estricta o a otra un poco más moderada. Entonces yo yo pienso que, eh, que es una dieta eh, eh, llevándola bien que, que puede resultar de utilidad, sobre todo porque la dieta industrializada que, que tomamos con tantos cereales refinados y demás. ...está claro que para el organismo... ...no es algo que está habituado a ello... ...y puede generar problemas... ...y en los deportistas no obstante... ...si lo llevas muy... Eh, ...muy a lo extremo... Eh, ...quizá pues bueno... ...los corredores en este caso... ...pues necesitan recuperar rápidamente la energía... ...entonces a veces... ...tirar de alimentos un poco más refinados... ...nos ayuda en esos procesos... ...de recuperación más rápida... ...entonces bueno... ...llevando la paludita estrictamente no podríamos conseguir este efecto, ¿no? De si nosotros queremos al día siguiente recuperar bien y tal, no conseguiríamos. Pero bueno, entiendo que es un estilo de vida, eh, una dieta que, que podríamos llevar, un, un, una dieta con alimentos bastante naturales, podría ser correcta, pero siempre, pues bueno, tendríamos que matizar eh, cuánta cantidad de fruta metemos, cuánta cantidad de carne metemos y de qué modo eh, metemos. Entonces, eh... bueno, es un poco ambiguo la respuesta pero eh, pienso que se puede llevar eh, a cabo bien y puede resultar de utilidad, pero siempre con sus matices.
1: Pues eh, Aritz, la verdad es que ha sido un auténtico placer eh, tenerte aquí en, en Runea Podcast. ¿Dónde podemos encontrarte, Aritz?
2: Bueno, pues nosotros casi siempre ahí estamos metiendo horas y horas con, con los deportistas y demás en, el, eh, en un centro sanitario y deportivo que tenemos, eh, que se llama El Sport, Está en Ollarzun, eh, en Guipúzcoa, y también podéis encontrarnos, que ya solemos tener bastante actividad en la, en la web de www.elikesport.com y también si queréis, pues a nivel personal, en el email mío, que es a.urdampilleta.elicasport.com. Punto, eh, punto
1: pues eh, y además estáis en, en redes sociales, en Facebook, sí. ¿no? Ahí pues, sí. podéis encontrar eh, información también de, de, del centro eh, Adich, nos, nos vamos a emplazar eh, las próximas semanas eh, Haremos un, un especial trail running Que yo creo que, como decías, eh, deporte totalmente de moda Y además aconsejable disfrutar de, de la montaña Correr, correr en, en libertad, como, como solemos decir porque, porque creo que, que esta charla eh, ha resultado muy interesante, así lo espero, y así espero que, que vosotros que estáis escuchando eh, Runea Podcast eh, bueno pues os haya, os haya gustado. Y, y lo dicho, ha dicho un auténtico placer eh, que pases por aquí por los, por los micrófonos de, de Runea Podcast y, y hablamos en breve.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y para cualquier cosa que necesitéis y demás, pues bueno ya sabéis que estamos aquí hay también otro apasionado más del deporte y, y de, la, de la carrera en, en sí, ¿no? Entonces bueno ya sabéis. Muchas gracias, Arich. Vale, muchas gracias
0: a vosotros. Tus articulaciones no siguen tu ritmo. ¿Se resienten tus rodillas después de hacer deporte? Protege tus articulaciones con Bio 3 Colágeno Forte. Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma. Además, Bio 3 Colágeno Forte está enriquecido con ácido hialurónico y magnesio, reduciendo así el riesgo de lesión, el cansancio y la fatiga. Consigue tu mejor marca con Bio 3 Colágeno Forte. Pídelo en tu farmacia o entra en bio3.es.